0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de Noti 1630 Pelota Dura con Ferdinand Pérez
1: Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa Pelota Dura Son las 10, yo no me voy a decir como dice Ferdinand que Ferdinand puede ser las 10 y 10 dice, Son las 10 en punto, no, 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 son las 10 y 3 de la mañana Y estamos en vivo aquí por Noti 1630 por el 91 9194.3 FM a todos los que nos quieran eh, sintonizar a través del de FM. Y también por las redes sociales del Facebook Live de Jugando Pelota Dura y de 91630 630. Este que le habla, Carlos Mercader. Le da la bienvenida. Esperando que Dios lo esté acompañando en el día de hoy. Y. Listo. Listo para discutir todo lo que es eh, el acontecer diario de este terruño nuestro borincano. Esta mañana. Tengo el gusto, tengo el placer, tengo el privilegio de compartir con el buen amigo, mi hermano, eh, no en el ideal, pero sí en la vida, con René Chile Coma. René, ¿cómo está? Buenos días, Chile.
2: Muy bien, Carlos, y eso es así. Mi amigo Carlos Mercadel, eh, encantado, como siempre, de estar aquí, compartir contigo y hoy poder sustituir, ¿verdad? Un honor poder sustituir al gran amigo Felínam Pérez, el bate mayor. Okay, va, va a llamar por ahí a mi amigo. Eso es así. Ya Pérez, mismo lo tendremos por ahí eh, vía telefónica. Así ahorita
1: que... me mandó una foto ahí que está en una, en una silla allí eh, de espera eh, <risa> que está, está, está deshojando margaritas allí por viendo él. Lo van va, a tener
2: un ratito. allá. va
1: a pasar eh, eh, con, con algo que vamos a discutir ahorita. Pero, pero a entretener porque va a estar con nosotros
2: aquí. Exactamente. Así que... Pero
1: antes de antes de entrar en, en los temas del día de hoy. Tengo que darle la bienvenida <risa> una vez más aquí a, a al hombre del ojo biónico.
2: <risa> el, el, hombre hombre que, el hombre,
1: mira, antes cuando cuando tú y yo éramos un poquito más jóvenes, eh, había unos muñequitos que se llaman los Thundercats. Uh -huh. Entonces, estaba la espada de el, 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 el león, ¿no? Sí. Tenía la, la espada de lo visible, que básicamente tú podías ver más allá de lo visible. Sí. La espada del augurio. Pues el hombre. Que voy a presentar ahora, tiene la espada de augurio en el ojo. El hombre puede ver más allá del Lucila, Aquí está con nosotros Paco Rodríguez Castro, que le damos la bienvenida aquí a Dura.
0: Buenos días, eh, Carlos, buenos días, Chile, buenos días a todos los que escuchas. Un, un placer de estar de vuelta después de unas vacaciones extendidas en el programa. Así, ah, bueno, y que sabemos que has tenido, ¿verdad?, tu, tu, tus
1: percances, tus retos, pero sabemos que, está, que ya superados todos ellos, estás ahí con nosotros y, y para nosotros es un gusto que estés con nosotros aquí esta mañana. Bueno. Mucho, mucho muchas noticias, mucho de qué hablar. Eh, el, el, tema, el tema continúa siendo ¿verdad? todo este, este periodo abierto de candidaturas que se está dando a nivel ¿verdad? De, de todos los partidos en Puerto Rico y eh, la definición de, la, de, la, de, la, de, la, de lo que es la decisión de ciertos individuos que, que dan un paso adelante y deciden estar aspirando a las diferentes posiciones que están disponibles eh, para las elecciones del año que viene ayer fue el turno de el, el senador Juan Zaragoza, en la noche de anoche estuvo eh, en el programa de Jugando Pelotadura con el amigo Ferdinand eh, Pérez y allí o se dio un intercambio interesante, vamos a discutir un poco de lo que se habló allí, porque a la misma vez estaba también el alcalde de Villalba y eh, presidente de la Asociación de Alcaldes de los Alcaldes Populares Luis Javier Hernández, que, ¿verdad? Entre la narrativa esta del consenso y no consenso, eh, tratando de evitar la primaria, ya la primaria es inevitable en la medida, que a menos que Luis Javier Hernández apoye a Zaragoza, eh, pues no hay primaria, pero sí. Bueno, pero hay sí otros candidatos su... también sonando. Sí, sí, pero, pero Luis Javier es uno que suena, que suena. Claro, fuerte. Sí, sí. Así que, así que vamos a discutir eso un poco. Eh, vamos, tenemos los audios también del, del día de anoche y vamos a, vamos a, a aquí a a compartir lo que lo que es para nosotros el análisis de qué es lo que puede estar sucediendo en el PPD con, con, con esta erradicación de candidaturas y con, con esta primera que se dio ayer de Juan Zaragoza. Vamos a hablar del trabajo legislativo de Juan Zaragoza y, y pendiente a algo que sucedió ayer, que aquí estuvimos discutiendo en el programa por en la mañana, uh -huh. y de momento ayer por la tarde sucede algo en el Senado que, que vamos a discutir lo que tiene que ver con la crudita. Eso vamos a hablar, vamos a entrar en el nitigrito de, de qué es lo que pasó. Y, y realmente de si va a tener un efecto real o no si es puro populismo y si en verdad es que hemos aprendido algo de los procesos de, de los procesos que hemos vivido antes, sí o no yo creo que no, pero lo vamos a discutir ya mismo sí. vamos a discutir el tema del proyecto de dignidad, sale hoy, eh, esta mañana hace escasamente bueno, que ahora mismo está ocurriendo la licenciada Ada Nora Enríquez, quien fuera la candidata a la comisaría residente por el proyecto de dignidad en las elecciones del 2020 hoy está anunciando que, as, que está presentando su candidatura para la gobernación por ese partido. Eso quiere decir que también hay primaria. Hay primaria. Que también hay primaria. Vamos a tener aquí a una de las personas que, que está a cargo de todo el proceso electoral dentro del proyecto de dignidad, que vamos a estar discutiendo lo que es este nuevo escenario para ese partido. Y nosotros acá analizando lo que representa a nivel de organización, a nivel de estructura, a nivel de movilización para ese partido y la proyección que puede dar en un proceso como este, obviamente interesante que no sea uno de los partidos principales, que sea un partido de nuevo nacimiento y que, y que dé el paso hacia las primarias. Yo Exacto. creo que, yo creo que es interesante, sí. marca la historia para ese partido y nosotros vamos a estar discutiendo eso. También vamos a, a discutir lo que está pasando a nivel eh, del Congreso hoy, hoy, el Caucus Republicano se está reuniendo con ocho candidatos a ser presidentes de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos usted escuchó bien ocho los primeros dos que ya en un momento dado se seleccionaron como posible sustituto de Kevin McCarthy Quedaron los dos fracasaron, fuera. los dos retiraron su, su aspiración porque no pudieron conseguir los votos, estoy hablando de Steve Scalise uh -huh. y de Jim Jordan, eh, representante de Ohio y entonces se abrió la, la candidatura y salieron nueve inicialmente, anoche se retiró uno de ellos hay ocho candidatos. ¿Qué es lo que hay detrás de, esta, de este proceso de hoy, ¿verdad? de estos ocho candidatos y cómo es que ellos han supuestamente dirimido lo que pudiera ser eh, una diferencia que les impida escogerlo del candidato hoy? Vamos a discutirlo y vamos a discutir quién posiblemente tiene más posibilidades. Y en la reunión, que tiene más posibilidades de ser, de ser
2: electo. Y, y, y deberíamos discutir, Carlos, también eh, ahí mismo la, la opinión que tiene Trump de si es posible o no. Vamos a <ríe> seguirlo La manera en que lo dijo. Y no, no, la, la, lo, que lo, lo, lo que dijo. Y
1: dice y, 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 o sea, que Trump se le conoce por ser así playado Bárbaro. Eh, exacto. Pero Trump, Trump básicamente. Le, le, bueno, lo vamos a, vamos vamos a discutirlo ahorita. No de se de despeguen, animo. amigos Que, que pero, usted tiene que escuchar lo que ha
2: dicho este hombre. Pero
1: esta discusión es súper importante y les voy a explicar por qué. Miren. Hay un presupuesto de los Estados Unidos que alimenta todos los programas federales a nivel de toda la nación que se tiene que aprobar nuevamente para noviembre 17. Eso quiere decir que estamos a menos de un mes para, para que se pueda aprobar. Y si no hay y si no hay presidente de la Cámara, no hay presupuesto. Hay dos guerras que se están llevando a cabo ahora mismo para las cuales Estados Unidos es aliado de dos de los de, la, de las uh -huh. partes que de do, do, dos partes que están en esa guerra y que hay unas asignaciones del Congreso que no se pueden aprobar y no se pueden enviar si no hay presidente de la Cámara. Todo el proceso legislativo, aparte del presupuesto y aparte de, de, del dinero para, para, el, para todo esto de, de Israel y de Ucrania, hay todo un sinnúmero de, de proyectos que están durmiendo el sueño a los justos en la medida en que no hay un presidente de la Cámara. Y, y ahora mismo la situación que está la cual se está viviendo en la Cámara a 21 días de haber eh, despedido ¿verdad? Así fue, se, se despidieron a Kevin McCarthy como presidente uh -huh. de la Cámara hoy es hoy se cumplen tres semanas 21 días hoy la situación que se vive la situación, obviamente que no hay un líder y el líder que está que, que es el el, protempore, el presidente protempore que es el Tom McHenry McHenry no tiene poderes para poder eh, llevar a cabo la función de presidente de la Cámara, solamente los poderes en algún momento se vislumbraron para la persona que entrara en una sesión como esta, que como yo, ustedes lo saben, esta es la primera vez que pasa a nivel del Congreso. Los poderes fueron siempre sencillamente para convocar y para eh, transicionar hacia una nueva figura. Así que ahora mismo no hay presidente de la Cámara y esto lo que tiene es un, en, en pandemonio tanto el Partido Republicano en la Cámara, pero en realidad a todo el proceso legislativo congresional de los Estados Unidos y el gobierno en general. Y eso vamos a estar hablando de eso. Y entonces vamos a hablar un poco también de Argentina, eh, el tema que desde de la elección de ahora cuando viene el balotaje, el 19 de noviembre, qué va a pasar, cómo se van a ir alineando tanto Miley como Massa, como Bullrich. Esto es interesante eh, y yo sé que mucha gente ha estado mirando lo que ha estado ocurriendo allá en Argentina, también lo que ha ocurrido en Venezuela. Y vamos a hablar sobre unos datos que sale hoy en el periódico, que eh, sale el amigo Manuel Lavoy hablando sobre el paso que, que va a la recuperación se habla de unos, de unos números en la economía. Paco tiene todos los números más recientes. El tema de desempleo, el tema de las ventas de los sacos de cemento. Todo lo que está ocurriendo, aquí lo vamos a discutir. Y ahora le digo yo al panel con que empezamos.
2: <risa> no tenemos nada casi. Fíjate, <risa> Carlos, me, me gustaría que comenzáramos con la analizar esto de las primarias. Sí. Porque estuvo bien interesante escuchar la posición de Zaragoza eh, y cómo ante muchas preguntas que se le hicieron, porque fíjate que le cayeron encima rápido por haber radicado solo, porque cuando le preguntaron si se había reunido con los demás candidatos, él dijo, mira, yo a yo tomar esta decisión desde hace tiempo, ya yo tenía un plan, yo lo que hice fue que escuché al pueblo y escuché una encuesta que yo realicé. Qué lindo, Eso, y, y está interesante porque deberíamos también en algún momento de, de ver qué realmente dice la encuesta y, y qué, cómo se encuestó para poder analizar realmente los datos que surgen, el amigo Paco, yo sé que es versado en, esa, en esos temas, así que sería interesante poder ver esos datos. Ahora bien, te tengo que decir, Carlos, que a mí me, me sorprendió la manera en que lo hizo. Él ya había tomado la decisión. Él llegó al partido, presentó su candidatura, anunció que estaba disponible. Ha realizado todos los pasos eh, correspondientes a ser candidato oficial. Y eso te deja saber que está organizado. Lo segundo que veo es que mencionó que ha ido por la isla levantando un grupo de trabajo electoral. Y yo he sido, ¿verdad?, eh, constante aquí cada vez que, que hemos hablado, dejando saber, mire, cualquier candidato que quiera correr para cualquier posición tiene que asegurarse de ir y buscar un grupo electoral. Y más, si es una posición como esta, de seguro, ese grupo electoral va a continuar con usted por mucho tiempo. Obviamente ya el senador tiene, tiene una trayectoria en el Senado, Viene de una trayectoria legislativa que por lo menos un grupo de trabajo definitivamente tenía que tener, pero a nivel isla no es lo mismo, usted tiene que tener representación en todos los pueblos, usted va a tener que tener representación en todas las IPS, va a tener que tener representación en la Comisión Estatal de Elecciones, va a tener que crear un equipo de finanzas, Carlos que tú sabes que aquí, si tú no tienes un equipo de, de finanzas excelente, vas a tener problemas siempre. El manejo de los fondos electorales es una cosa bien fina. Él es, ¿verdad? Eh, CPA, eh, conocedor, fue secretario de Hacienda. Él sabe que aquí se le juega la vida a cualquier candidato en las finanzas Así que montar ese equipo de trabajo no es cosa fácil. Y me sorprendió, te tengo que decir, que él llegó allí ya con su equipo montado Y eso te deja mucho, pero, 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 mucho pero, que el, decir ¿Pero él
1: presentó el, el equipo? No lo
2: presentó porque recuerda que en ese momento Y yo cuando, cuando veo los candidatos que se anuncian Recuerda que primero tú anuncias tu candidatura Y te anuncias tú porque ese es tu día Luego haces un segundo anuncio Y presentas a tu equipo de trabajo Es lo que corresponde Para que no te quite el brillo Porque quien tiene que brillar ese día eres tú Paco
0: Sí eh, Me parece a mí que hacer un anuncio y, y como ese, ¿verdad? Eh, y conociendo a Juan, que es un tipo tan organizado y tan profesional, estoy seguro que está súper, súper organizado y tiene un, un background. Eh, pero hay algo, ¿verdad?, que, que, que quiero añadir a lo que ustedes ya dijeron, y es que eh, en mi experiencia, eh, para una candidatura exitosa para gobernación o comisionado residente, tiene que crearse un apego emocional con el candidato si el electorado no crea un apego emocional con cualquier candidato, ese candidato puede tener problemas. Eh, y, ¿verdad? Este, eso es algo que todos los candidatos deben de pensar. Eh, eh, claro, no lo digo por Juan, lo digo por todos. Uh -huh. Porque es una realidad... Eh, que, que pasa? No importa la experiencia, no importa las credenciales. Aquí, aquí hemos estado eh, seleccionando personas que, que lucen simpáticas al pueblo porque crean un apego emocional. Y, y, y eso, pues... Eh, según vayan las personas anunciando candidaturas eh, eh, iremos viendo eh, cómo algunos uh -huh. gozan de favor del pueblo y otros no Mira,
1: les, les adelanto que vamos a tener a Zaragoza aquí ahorita que bien va a venir, vamos, y vamos a hablar con él un rato eh, lo que lo que sí quisiera vamos de nuevo traer el tema del PPD en general eh, con miras a lo que Chile estábamos hablando la semana pasada ¿Sí? cuando estuvimos en la en la, en la convención de lo, de, lo, de la asociación sí que Estuvo, estuvo José Santiago, el sí. alcalde de Comerío, estuvo eh, estuvo el mismo Luis Javier Hernández, estuvo con nosotros, sí. estuvo, el presidente de la Cámara de Representantes, estuvo
2: Ratito. Estuvo el presidente, el, el alcalde, de, de, de Dorado. alcalde de Dorado, y estuvo sí, alcalde el, y el, el alcalde de Vega Baja. Okay. Eh, entre
1: todos, entre todos, había un mensaje de que van a, vamos a
2: evitar la prima Digo, en lo posible en sí, lo fue, posible porque
1: recuerda que José no que el mensaje del consenso del diálogo ¿Sí? bueno Luis Javier esto ha sido consistente en esto, este ¿Sí? mensaje pero obviamente el anuncio de Zaragoza lo que plantea es aquí va el primario y, y, lo, y lo digo desde el punto de vista de que cuando nosotros hemos hablado con los diferentes alcaldes aquí no ha habido ningún tipo de movimiento según los alcaldes de ninguno de los candidatos que incluyendo a Zaragoza uh -huh. con con Ellos en términos de acercamiento, en términos de buscar la forma de, de, de ver cómo, cómo trabajaban mano a mano, algún tipo de apoyo, algún tipo de, tra de, de propuesta, algún tipo de trabajo. Ah, con ah,
2: ahora te entiendo, te refieres a la pregunta que le hicimos a casi todos de que a si ver. ya los candidatos se habían reunido con ellos. Sí. Te sigo, Carlos. Entonces, sí. Fue cierto, eso, que, eso sí, lo, la hicimos y, y yo creo que ninguno ¿verdad? se había reunido ninguno, con ellos. Ninguno. Sí. ¿Con, ¿Con quién? Ah, con los alcaldes. Con los ¿con alcaldes? O sea, sí. le,
1: si le preguntamos a todos los alcaldes populares, que digo, no todos, a todos con los, los que pudimos. Y ninguno nos pudo decir, ah, y estuvo Jordi González.
2: Jordi González, el gran, el gran Jordi
1: Y ninguno pudo, pudo decir que había tenido algún tipo de conversación con miras a una, a una candidatura a la gobernación con ninguno de los precandidatos que se mencionan. Lo que lo que te dice es que aquí realmente, yo no sé quiénes son los que están teniendo esa conversación de consenso, pero está o está muy high level, o sea, está muy uh -huh. arriba, que no llega abajo, no llega, no llega a la parte de, los, de las alcaldías, o. Se está teniendo con algunos, no con todos, porque el hecho de que Zaragoza haya dado el paso adelante, lo que, lo que, lo que te dice es que el consenso necesariamente no se dio, o no se dio, o Zaragoza no era parte de esa conversación. Porque tú hubieses pensado que si hubiese un consenso del partido, pues el partido hubiese salido completo detrás de Zaragoza. Pero no fue así, no bueno, ha sido así. Así que, de nuevo, es, es lo que utilizo para decir: hay una primaria. Y hay plan y y el planteamiento mío de que había una primaria en el PPD le pregunto y le pregunto, o y, y y lo pongo lo pongo a discusión tanto de, de la audiencia de ustedes. Yo tengo mi, tengo mi opinión sobre, ello, pero pero la compartiré cuando, cuando lo ustedes cómo cómo se ve un partido uh -huh. que por lo menos en, en, en lo que son informes de informes actuales etcétera, no tiene tampoco tanto dinero para para, para los procesos internos. O sea uno, no no recogió tanto dinero, tiene tiene poco dinero en las arcas. Los mismos candidatos no se ven que están muy avanzados. Hoy salió un reportaje en el periódico El Vocero, donde sale, por lo menos de los candidatos que se mencionan a la gobernación, la cantidad de lo que han recaudado. Y, 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 y es abismal la diferencia que hay entre un Pedro Luis y una Jennifer González y un eh, Jesús Manuel o, o, o los demás candidatos. Uh -huh. pero ahorita no tengo, tengo la tabla por ahí. Pero ¿cómo se perfila una primaria para el PPD en la situación en la que están hoy
2: día? Pues mira, Carlos, yo quiero, quiero hacer un análisis verdad bien, bien objetivo de esto, partiendo de la premisa de lo que vi tanto en la, en la convención de los alcaldes, y quiero señalarte ¿verdad? que volví a estar en la convención este domingo, eh, habíamos estado el viernes allí transmitiendo desde, desde la convención, y el, y el domingo regresé allá eh, junto al contralor electoral Walter Vélez y dimos el seminario de la veda electoral, eh, y fue extraordinario poder compartir con ellos allí, y algo te tengo que decir, yo veo... Y, y a diferencia de lo que habíamos estado discutiendo aquí anteriormente, de que no se veía un partido unido con mucho entusiasmo, yo vi por primera vez allí mucho entusiasmo, un partido unido, un partido buscando consenso, y cuando hablamos del consenso sobre esta candidatura en particular, que es a la gobernación, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, Carlos. Primero, ¿cuál es la intención de los alcaldes? Pues mira, la intención no las dejaron saber clara, la intención es que no existe una primaria, pero esto es un partido que realmente se llama Partido Popular Democrático. Y en la democracia las primarias son esenciales. Uh -huh. Si tú quieres correr para un puesto y supongamos que yo quiero correr para el mismo puesto y somos del mismo partido, pues mira, lo más fácil es que los miembros de ese partido decidan quién es el candidato. Eh, ¿Que eso trae unas consecuencias? Sí las trae. ¿Que eso tiene unas responsabilidades económicas? Sí las tiene. Pero obviamente me parece a mí que el partido sale más fortalecido. Sale más fortalecido en términos... En términos electorales, no estoy diciendo económicos, pero en términos electorales, el partido sale más fortalecido. Y te explico, ambos candidatos o los candidatos que quieran correr esa primaria van a tener que levantar, como dije ahorita, un equipo de trabajo. Esos equipos de trabajo lo que tienen es que unirse. Mi recomendación es que si se va a dar la primaria, que saludablemente se lleve a cabo, que los candidatos firmen acuerdos para unirse. Que no suceda como en la última elección, que tú y yo sabemos lo que pasó. O sea, aquí... Los candidatos que perdieron la primaria no se unieron a los candidatos que ganaron. Y el PPD pudo haber tenido una mejor participación en esa urnas ese día de la elección si los si los candidatos se hubiesen unido a Charlie Delgado y hubiesen dicho aquí estamos, vamos a respaldar nuestro candidato y vamos como partido en una sola línea. Dicho eso, dicho eso tienes razón en algo, Carlos yo entiendo, ¿verdad? Que en algo. por lo menos te te razones. no no bueno, gracias, yo no te las doy Chile. todas, gracias, pero te doy, gracias. te doy siempre alguito Paco, para que el no Chile te quedes que en algo.
1: Bueno claro,
2: es que yo te suma. no, tú sabes que sí, que te las doy de vez en cuando te las doy, hay, hay que reconocerlas. Pero mira, son escasas,
0: son, son escasas. Escasa, escasa, pero ¿no? se las doy, se las doy. Contar,
2: lo que es que cuando se junta con el pastor y empiezan a darme golpes. No, bendito, es el pastor que no está aquí chicos. ya mismo sí. llega ya lo, ya lo nombramos mira, mira, pero mira, mira quería para mira, finalizar no, pero, con esto ajá,
1: finaliza porque te pues, quiero, quiero decir tenemos
2: algo cinco algo. candidatos que suenan y obviamente ya hay uno oficial que es Juan Zaragoza cuando tú dices que el partido debe, debía de haber estado con él y al unísono no es así porque los demás candidatos también están considerándolo ¿qué, qué puede pasar aquí? ¿sabes qué? puede pasar que estas personas se reúnan y se sienten en una mesa y digan ¿saben qué? Vamos, vamos a apoyar a Zaragoza pero igual puede ser que se reúnan y digan ¿sabes qué? vamos a sacar otro candidato y puede ser Luis Javier puede ser José Luis Dalmao puede ser Jesús Manuel y puede ser Charlie y pero, si se ponen de acuerdo y sacan un candidato oye vamos por una sola línea pero hasta este momento eso no va a suceder Carlos por eso por eso mira aquí me escribe alguien de Jesús Manuel que me dice Jesús
1: Manuel no va no va a apoyar a Zaragoza así que o sea, qué me está diciendo? que Jesús Manuel va para adelante Entonces, obviamente Jesús Manuel vio la encuesta esta que se ve el viernes uh -huh. y dice Vaya, yo, yo, yo estoy arriba en esa encuesta de Zaragoza aparece con, 3.8%. Un 4%, ¿verdad? 3.8, bajito. Así que me imagino que su Manuel se ve, se ve ¿verdad? valentonado. Paco, antes de que me diga qué reacciones a eso, hoy en, el, hoy en el vocero sale una nota, estoy viendo la página, la página 8, y dice, dice, recaudos por presidentes de partido. Mira esto. Pedro Pérez Luisi tiene 3.4 <risa> millones de dólares. Juan Dalmau tiene 44.312 dólares. César Vázquez tiene 7.477 Jesús Manuel tiene 5.113. Manuel Natal tiene 599. Para allá. Y PNP aspirante no presidenta, que es Jennifer González, Ajá. tiene 686.125. ¿Da para algo? O sea, pero o se compara, ¿verdad? Lo, lo, de, lo, de, lo de Pedro P. Luis y Jennifer González, que en total son cuatro, un poquito más de 4 millones, vis a vis de Jesús Manuel, que tiene 5.000 bien Carlos Pero tú tienes que entender también Digo, a, esta, a esta altura, ¿me entiendes? Co,
2: co, tú tienes Digo, que entender y, lo que pasa y en y los fundraising Y
1: tienen un Zaragoza Y tienen un Zaragoza que tiene dinero en su bolsillo O sea, dinero personal Que estoy seguro que habrá que habrá utilizar parte ah. de ellos Para esta aspiración Porque sabes que, ¿verdad? Por lo que Zaragoza está proyectando Y ahorita de nuevo vamos a hablar con él Por lo que está proyectando, esto es una meta de vida Y eso es lo que él quiere perseguir Paco, antes de tu opinión, vamos a posar brevemente Son las 11 y... No, son las 10 y 26 de la mañana, perdón, me estoy adelantando una hora. Está, está adelantando, está, te rápido, va, rápido, va muy rápido. Son las 10 y 26 <risa> de la mañana. Vamos, pausamos y regresamos en breve. Con... Three,
0: yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota Dura, Pelota Dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Noti Uno.
1: Con el Chile, Chile tan. Chile tongue. Ahí está <risa> el Está el hombre más querido en la carretera 100 después de Jorge Colbert, eh, René Chile, Coma. ¡Ay! Ay. Y algo por ahí. Mira, entonces también está con nosotros aquí. Paco Rodríguez Castro de hoy. Le mandamos ahí un saludo allá a Jorge. Este está se está preparando para una. Unas este una nueva sección que viene por ahí de Jorge Goldberg en algún lugar de Puerto Rico que va, va a dejar de que hablar eh, Estábamos hablando sobre el tema de las candidaturas, pero voy a, como vamos a tener la cosa aquí ya mismito.
2: Sí, vamos, y tenemos aquí al, al,
1: al hombre de la suma y la resta y la multiplicación y la división, que es Paco Rodríguez Castro Vamos a entrar en un tema que se ha discutido aquí brevemente Les recordamos que estamos por Noti1 eh, 94.6 eh, 6, 630 AM 94.3 FM y a través de las redes sociales del Facebook Live de Jugando Pelotadura y de noti 1630 630 también eh, a través de las diferentes redes sociales twitter etcétera eh, que nos pueden escribir y, y podemos este, discutir y hablar, hablar sobre sus sugerencias preguntas etcétera pues aquí en el programa ayer bueno esto, esto, esto ha sido discusión eh, yo creo que desde la semana pasada el tema de la crudita el, un impuesto que se que se legisló y se aprobó eh, bajo bajo la administración de alejandro del en un momento dado donde o sea, se recordan Alejandro García Padilla era, <coughs> es el gobernador que radica quiebra, ¿verdad? Es el gobernador que dice, estamos en quiebra. Y no, no que la radica, perdóname, que la presenta ante el Congreso, se, se, en el Congreso se elegía la promesa, realmente el título 3, que es la quiebra para, para lo que fue el fondo, lo que es el fondo general, y la otra deuda de Puerto Rico se radicó. ¿Dónde estaríamos bajo, sin bajo ella? sabes proporción.
2: No, no yo sé por eso porque es que para pa que los amigos entiendan Aquí está Chile hizo, eso, la hizo de, ahora, Chile, el ejercicio Chile, en la, en administrativo, la... administrativo muy bien que aunque le costó políticamente fue bueno para Puerto Rico está bien gracias gracias, gracias por la aclaración oh, Chile pero a Chile mismo se da se, Chile mismo se da una par de ¿tú viste eso? Pues claro porque como tú
1: no lo, lo vas hace. a hacer Paco no, no, lo hace. no lo va a hacer porque no lo va a hacer? Así que, no? oye. Pero, pero Mente Maestra, tú grabaste
2: eso. Mira, Mente Maestra la grabó.
1: Pues, gracias, Chile, por la grabación.
2: Claro, pues, porque hay que hacerlo. <risa> no porque tú, estás, tú lo estás contando como si fuera una película de tejón. Ay, que pues, eh, hubo que erradicar la quiebra de Puerto Rico. Si no se hubiese erradicado la claro, quiebra, espérate, Puerto pero, Rico pero, no Chile. estaría donde está hoy. Y esas son las ventajas de Lela, Carlos. Yo sé que duele, pero esas son las ventajas de Lela. Vamos para encima, dale.
1: Chiré, sí, Chile es el rey del plug. O sea, Él <risa> conecta cualquier cable con una extensión y llega a donde él quiere llegar. No, pues era seguro. Ahí. Ya, muy bien. Muy bien. <risa> Mi tema no era nada de eso. Mi tema era el tema de, eh, del, de la intención con la cual se legisló el tema de, de, ese, de, ese, de ese, ese impuesto. Y eh, que ¿verdad? la mayoría de esos, de esos fondos, si no, si no son todos... Y, 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 no conozco todo el detalle de, 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 del destino, pero sí la mayoría sé que esos fondos iban a atender la deuda de la autoridad de carretera. Eso es así. Ok. Pasa el tiempo, se, 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 se trabaja toda la parte de reestructuración de la deuda, se comenzan a hacer los pagos, se hace unos ajustes en, en Hacienda, que lo hemos venido viendo de los últimos años, uh -huh. y Hacienda, se, Hacienda mejora en todo el proceso de captación. Y se hace un cambio en la ley para que ese fondo, en vez de ir a, a la deuda de carreteras vaya al Fondo General. ¿Verdad? Que esa, esa, ese dinero que paga el puertorriqueño como un impuesto, eh, en vez de ir a, a atender el tema de la deuda de carreteras va al Fondo General. Correcto. Comienza toda una serie de conversaciones aquí, eh, públicas, en, la, eh, en, en lo que se discute si realmente ese dinero se puede ya eh, nuevamente, quizás, eliminar que el
2: puertorriqueño no tenga que sufrir ese, eh, ese gasto exactamente pues qué pasa ayer en el senado de Puerto Rico el día que radica
1: Zaragoza su candidatura toman un proyecto que aparentemente había radicado el peor senador de Puerto Rico que se llama Javier Ponte Dalmau y lo dice Carlos Mercadel, o sea, la verdad lo, a ver, han ah, a a se han
2: dado peores. No, no, me, no me hable del portavoz porque está haciendo es un trabajo extraordinario allí. Está bien, también, Está bien, el, te el, opinión, okay, está bien tu opinión verdad. es verdad. Okay. Dale,
1: pues, ¿qué pasa? Pues él había radicado un proyecto anterior, tratan de mover ese proyecto ayer, que era para la alineación de la crudita, pero se dan cuenta que había otro proyecto de Vargas Bidot que, que aparentemente perseguía lo mismo. Hacen una eh, hacen, los procesos que, que hacen el legislativo, unen en los proyectos y de momento bajan un proyecto sin vista pública sin informe a la comisión, sin discusión sin eh, un scoring un, un, de, de dónde es que eh, o el efecto que va a tener la eliminación o la eliminación sin que Hacienda diga o no diga y pa y el proyecto pasa Paco ¿es eso un ejercicio correcto dentro, dentro de lo que es el proceso fiscal eh, administrativo en el cual estamos llevando a cabo Puerto Rico, eh, en el cual estamos inmersos ahora mismo con Puerto Rico y sus finanzas?
0: Mira, Carlos, eh, hay dos hay dos asuntos aquí medulares. El primero es que al hacerse el anuncio de la P3, que esencialmente eh, eh, le asigna a Metropista gran parte de las autopistas, si no todas, uh -huh. eh, y recibir el gobierno un, un abono de 2.8 billones aproximadamente para saldar su deuda. ¿okay? Hay que hacer un análisis de todos los impuestos relacionados no solo la crudita sino todos los impuestos relacionados a pagar la deuda de la autoridad de carretera ¿verdad? muchos de estos impuestos se hicieron para hacerle lo que se llama en inglés un credit enhancement a los bonos de la autoridad de carretera así que yo no, no solo pienso que debe es ser la crudita tiene, digo, por un lado hay que empezar pero se debe de mirar todos aquellos proyectos que inciden sobre eso para estar listo cuando salden esa deuda, ¿verdad? Uh -huh. que, que, es el, que, que es lo que va a pasar cuando venga este dinero, ¿verdad? Darle un alivio al pueblo de grandes proporciones. Cuando la última crudita se aprobó, era para levantar como 185 millones. ¿okay? El precio del, de, del barril de gasolina estaba en 47. Al estar en casi en 100 hoy día. Eso está recaudando el doble. Sí. ¿Verdad? Así que eh, es yo creo que es un ejercicio bien importante de parte de la legislatura no solo mirar la crudita mirar todos los proyectos de ley que tengan que ver con carretera y con la autoridad de carretera para ver cuáles de ellos están destinados a deuda ¿verdad? a pago de deuda y como esa deuda se va a satisfacer ir eliminando y darle entonces un beneficio al pueblo o sea, eso es lo que tiene que pasar yo yo no, yo no, veo, el de, no veo por qué tiene que haber un debate sobre, sobre eso Porque me parece a mí que es responsable Si tú sabes que vas a recibir Una herencia de, de dos puntos y pico billones Y vas a, a estar líquido Para que tú vas a seguir este Digo, pagando préstamos Bueno,
1: ten, tenemos un proceso de reestructuración en la cual hay una obligación Sobre hacer unos pagos Y hacer un, un proceso ¿verdad? De, de, de de trabajo con, con la finanza y que, que va a durar 30, 35 años Y a la misma vez Tenemos un tema de la Junta de Supervisión Fiscal Que al final del día Todas estas estos medidas realmente las aprueban eh, eh, ellos. Eso lo van a aprobar sí. y, y van a, Ahora, antes de continuar, antes de, chile sí. de escucharte, quiero darle la bienvenida al programa, al único candidato a la gobernación hasta ahora por el, por el Partido Popular Democrático, aparentemente el candidato de consenso del PPD... Y de Puerto eh, Rico. Eh, eh, Juan Zaragoza, el senador Juan Zaragoza. Eh, le damos los buenos días. Bienvenido aquí a Pelotadura.
3: Eh, buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Estaba lo más entretenido oyéndonos ustedes
1: dos. <risa> Estábamos aquí, teníamos aquí una discusión interesante, pero... Eh, senador, gracias a Mil por estar con nosotros esta Saludos, mañana. Saludos, senador. Eh, lo, bueno, Saludo. bueno saludarlo ayer en, allá en el, en el estudio de televisión. Eh, ¿Cómo se siente después de un día, después de haber anunciado ser el único candidato hasta ahora del PPD que ha anunciado ¿la, su, su candidatura a la gobernación? ¿Cómo ha sido esa reacción 24 horas después o casi 30 horas después?
3: Pues mira, excelente. Ha seguido eh, bien, bien contento por el operativo mediático que hicimos. Eh, por, eh, 40 billboards en las cuatro esquinas del país en la área centro del país por, por, ayer, hoy, mañana eh, radio radio nacional, radio regional prensa eh, ese operativo, que tú sabes cómo son estas cosas que son operativos tipo militar uh -huh. eh, corrió muy bien el, el feedback de, de la gente continúa yo yo trato, verdad, por lo menos en esta etapa del juego de yo mismo continuar contestar los telegram, los whatsapp los textos, los Messenger de la gente, eh, mucho apoyo, eh, eh, bien contento y, 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 y oye y según comenté a, anoche tú lo viste en el estudio, estoy contento también por la reacción de los pnp,
1: uh -huh. este,
3: de que, no, porque, que me, me
1: dice que montó a Carmelo Río en su, en su equipo de trabajo, <risa> exacto,
3: que <si> Carmelo <risa> y, y, y Edwin me dedican tiempo, pues pues eso es bueno porque entonces estoy en radar, claro, tengo que aclarar para récord y espero que me oiga que estoy decepcionado con Tommy yo puse el espectador esta mañana con y no había, con... días. no había buenos días no, oye yo esperaba uno de esos buenos días que empieza a mi querido amigo Juan Zaragoza y, y, ahí, viene Tommy, el, y ahí viene el, el swing y ahí viene, ahí viene el macetazo pero yo sé que Tommy Tommy, eh, Tommy Tommy tiene sus trucos así que él posiblemente jugó con las expectativas y lo, no, no lo tiró hoy pero viene por ahí
1: Mire, mire el senador, eh, ah. le, le hago una pregunta. Eh, sí. ¿Tiene equipo de campaña? Sí, tengo,
3: tengo. ¿Lo? tengo. Y, 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 y hoy hay nada más, el montón de gente que se ha ofrecido. Uh -huh. eh, eh, pero pero mi, mi, pregun no, cuando, mi, cuando...
1: Mi, mi pregunta va a, a, ¿es algo que usted va a hacer a anunciar próximamente o es algo sí, sí, o algo que, sí. que no, lo va, no lo quiere anunciar? va simplemente No, lo, lo voy a
3: anunciar próximamente, que okay. tú sabes que hay que hacer un... un, un Manejo estratégico de los medios. Uh -huh. y, y no puedo soltar toda la noticia a la misma vez. Tengo que guardar cosas para pa, pa otra primera plana, otra segunda plana. ¿Viste, Carlos?
2: Otra ¿Viste? O sea, que, que el hombre estudió el librito. ¿Viste? es la cosa es se ha <ríe> el librito. Mire, senador. Si no, se, se pierde, se pierde. Exacto. Vamos
3: a guardar. Pa, 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 un tiempito, entonces después salgo con, con, con ese anuncio. O entonces sea, no, una... ustedes me vuelvan a entrevistar.
1: Tengo. No, sí. Usted sabe, siempre tiene aquí los micrófonos eso es así. para usted, pero le que, antes de. Antes de de entrar a otro tema, yo la última pregunta que le hago, por lo menos de mi parte, Chile la agarra la pregunta y Paco también. Eh, lo, le quiero preguntar en términos de lo que el PPD ha estado diciendo sobre el, la conversión de consenso, ¿verdad? de esto de evitar la primaria. ¿Usted va a la candidatura a la gobernación, haya o no haya primaria?
2: Sí, no, eso yo, yo no, no, no tengo ribeza Muy bien, senador. Eh, yo le comentaba a Carlos aquí que he visto verdad un desempeño y quizás un un entusiasmo dentro del, del PPD eh, por estas nuevas candidaturas y estos nuevos candidatos, verdad, que están saliendo, particularmente la suya, que, que ayer la presentó. Y, y he visto y yo quisiera preguntarle si usted ha visto lo mismo cuando ha ido por la montaña, cuando ha ido en la costa ¿verdad? sé que ha estado en los pasados seis meses visitando la isla, usted mismo sí. mencionó ayer que ya tiene conformado un equipo electoral en toda la isla y eso yo le decía a Carlos que es bien importante, le pregunto, usted está viendo esa misma ese mismo entusiasmo en los jóvenes y en, y en los adultos en el Partido Popular alrededor de la isla Sí,
3: sí, eh, eh. Es interesante, ¿verdad? Porque yo, yo no soy un político tradicional. A mí el grito de donde de, de, de están los populares y de fuego popular todavía no lo es... es Tú sabes, no, no, no me sale tan bien como me de, debería salir. Pero estoy practicándolo. ¿Y te baila? Eh, yo ¿no baila hacer, ¿no? Ahora hay que bailar el, yo, sí, ah, y el bailecito, sí. A sí. ese tengo que, tengo que someterle. Pero pues, yo tiendo a ser un, una persona más de, de sustancia y de ideas, ¿verdad? De hecho, ese enfoque me, me me es muy exitoso, particularmente con los jóvenes. Los muy jóvenes no son tanto de comprar el chijichija y las estribillos. Los jóvenes quieren saber, y me lo preguntan, bueno, suena bonito, ¿cómo te lo va a hacer? O sea que ese, ese enfoque mío, me, me muy particularmente, me, me ayuda con los jóvenes. Se, se pero, no. pero volviendo a tu pregunta, Ajá. sí, hay, hay como un apetito... ...para un candidato no tradicional... ...allá afuera, y eso
2: es lo que he sentido... ...ok, y otra pregunta senador... ...usted, siguiendo esa misma línea... ...usted viene de una tradición... ...particularmente técnica... ...habiendo sí. llegado al Senado... ...de, de la oficina de ¿verdad? ...siendo el secretario de Hacienda... Eh, ...se habla mucho de que en Puerto Rico... ...hace falta un administrador... ...a las riendas del gobierno... Eh, ...estaremos escuchando... ...unas propuestas de Juan Zaragoza... Eh, fuera del ámbito politiquero y más centradas en el desarrollo económico y el desarrollo de Puerto Rico mira con miras hacia el futuro
3: sí 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 y, 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 y más allá de la, de la propuesta yo le he dicho a mi equipo de trabajo que, que, hay que tenemos que enfocarnos en el cómo porque eh, pues en los debates y en la campaña es fácil proponer cosas verdad pero yo por mi formación profesional y por la experiencia pues, pues a mi equipo de trabajo yo decía, bueno, suena muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tú, tú sabes. Y, y yo creo que el país ya está reclamando, ah, muy, muy, muy bien, pero pero ¿cómo? Eh, y, y es cierto, eh, vas a hacer propuestas, eh, eh, no tan solo en el ámbito económico, sino en el ámbito social, salud, educación, pero pero identificando desde temprano cómo vamos a poder hacer las cosas.
1: Oiga, senador, mire, le voy a cambiar ahora el tema a, a lo que usted dice, a la sustancia. Ayer, ayer el Senado pasó un proyecto para eliminar eh, el impuesto a la crudita. Y pasó un proyecto sin vista pública, sin informe de, eh, de comisión, sin haber eh, tenido la opinión de Hacienda. Como sabemos, ese dinero de la crudita actualmente, como se, se, se relegisló eh, por última vez, ese dinero entra al fondo general. Fondo general, sí. que obviamente es parte del proceso presupuestario del cual usted ha participado y usted, ¿verdad? ¿Cómo se justifica que se pase un proyecto de tanta envergadura que impacta tan directo el presupuesto sin haber pasado por todo ese proceso, de, de esa discusión que necesaria, no obstante, sabiendo que esto es algo que, que a todo el mundo ¿verdad? le interesaría que eso pasara, pero, pero, cómo se justifica que no pase por por, por el proceso por el cual sabemos. Que don ¿Qué efecto tendría esta eliminación sobre ese presupuesto ese presupuestario y cómo se pudiera reemplazar ese dinero que se utiliza para el presupuesto en Puerto Rico?
3: Sí, sí y, 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 y te comento que eso empezó a caer en el tapacón del Fondo General desde el CLOVAC. Sí. Eh, y, y, y entonces el, el CLOVAC inmediatamente viene promesa y ya tú sabes que todos esos impuestos que estaban yendo a turismo, a carreteras, a, a, ahí entonces... Eh, eh, la garra del Estado los trajo acá al Fondo General. Eh, a, a mí nunca me ha gustado que se descarguen proyectos contributivos, verdad. Pero en este eh, eh, que ninguna es de mi autoría, yo puedo entender, verdad, que podemos hacer vista pública. En vista pública vamos a determinar cuánto eso aporta al Fondo General. Yo entiendo que la pues, pues eso depende, verdad, de la forma como funciona el impuesto del precio del petróleo, pero pues las últimas dos cruditas pueden ser 300 y pico millones, la crudita original de Hernández Colón que todavía está ahí, pues puede, puede generar 100 eh, eh, y pico millones eso ha rondado en 500 y pico millones pues se puede hacer pública, vista pública para que nos digan eso se puede hacer vista pública para que nos digan que eso está en el fondo general pero eso ya lo sabemos verdad yo, en mi relación con la Junta, la utilidad que le vi es mover el tema y casar la pelea con la Junta ¿verdad? decirle oye aquí primero el costo de vida está disparado hay unos reclamos legítimos de la gente cuando vemos al secretario de hacienda eh, eh, periódicamente diciendo que los recaudos están en exceso cerramos el año con recaudos en exceso y en la mente del país hay esta dicotomía que dicen pero 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 aquí pasa algo o sea todos los años excedemos el ingreso eh, se dice que el secretario tiene ocho mil y pico de millones en la cuenta, eh, pero pero no hay nada para acá, ¿verdad? Eh, y y con, con la Junta yo he aprendido, uno tiene que cazar las peleas, eh, eh, traer el tema a, a la mesa. Eh, eh,
1: pero, pero pero, no pero no senador, ¿no era mejor traerle el tema preparado, con el informe, con, con lo que Hacienda decía, con el tema? Porque, digo, siento yo que esto es algo tan importante en el sentido de que para el proceso presupuestario ¿Tú reconocer el impacto que tiene la entrada de este impuesto y, el, y, el, y la eliminación inmediata, ¿cómo, cómo sustituirlo, cómo cambiarlo, cómo arreglarlo? ¿Usted no cree que lo correcto hubiese sido, mira, Junta, yo lo quiero eliminar, pero aquí te tengo la solución, porque ese dinero que va a dejar de entrar por este lado va a entrar por este otro, a través de esta otra cosa, o tenemos este sustituto? O sea, me parece que un proyecto, un proyecto tan importante por descargue no es serio en la medida en que no tiene no hay una alternativa real allí para poder sustituir ese dinero. No hay realmente una opinión de Hacienda o de los que están trabajando con todo el proceso actual de Puerto Rico para decir, mira, aquí eh, eh, esto se puede eliminar porque por aquí por esta, por esta ruta podemos ir o por esta otra ruta podemos ir. Y de nuevo, como estamos hablando, estamos hablando de un presente inmediato, pero estamos hablando de un proceso que usted sabe que el proceso de, de pago de deuda no es, no, no, es, no es el inmediate, es un proceso a, 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 a corto y largo plazo. Yo, yo digo que una medida así, de por descargue, me parece poco seria, en la medida en que no le veo futuro, sin una discusión profunda sobre el tema. Bueno,
3: yo veo tu punto, ¿verdad? Hay dos cosas. Eh, si hubiésemos hecho pista públicas y si hubiésemos hecho un informe, no hay nada ahí que le hubiésemos dicho a la Junta que ellos no saben. Eh, lo que sí, el ingrediente que puede faltar, eh, como tú bien dices, es de dónde van a salir los chavos verdad, eh, pero yo también he aprendido algo aquí en la legislatura, verdad. Yo, yo respeto las estrategias legislativas de cada compañero y, y puedo entender, verdad, su forma de pensar. Yo soy solamente un voto, verdad. Eh, eh, este tipo de cosas se casa la pelea, pero sabemos, como me pasó con la Universidad de Puerto Rico, verdad, que tomó un tiempo ablandar eso, ese tema. Eh, yo la utilidad que le veo, como te digo ahorita, es, es establecer la controversia. Eh, y, y un poco como está pasando con la reforma contributiva, que llevamos varios años ya buscándole la vuelta a ver cómo cómo entramos, este eh, empezar a, a discutir opciones con la Junta, no tiene que ser una eliminación completa, no tiene que ser de inmediato, puede ser pase a pase, eh, por pase, puede ser eh, eh, según surjan eh, 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 ingresos en exceso. Eh, o sea, eh, reducciones puntuales, pues este, para el año que viene o para los próximos seis meses, se pueden eh, re reducir o se puede reducir como con, por seis meses, como se hizo, recuerda, cuando tuvo la moratoria. Sí. Eh, 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 que la crudita se hizo una moratoria eh, por, no recuerdo cuántos meses, no sé si fueron tres y después se extendieron. Eh, o sea, hay diferentes metodologías. Sí, sí, Pero, sí, sí. sí, sí. Puedo entender a los compañeros porque hay un reclamo en la calle, de que espérate el costo de vida nos está matando, la inflación nos está matando, hay unos ingresos
1: en exceso, eh, pues ellos, no no, yo estoy de acuerdo de, los con dono, señor, señor, de esta forma. Señor, yo, yo lo que, yo lo que, honestamente, de lo que hemos aprendido en este proceso, yo lo único que verdad sugiero, y yo obviamente no estoy en los zapatos de usted como legislador, uh, y obviamente sí, sí. es muy distinto, ¿verdad? Yo aquí puedo decir 20 cosas y no, y no lo, y no, el calentón no lo siento como lo siente usted, pero, y, pero yo, yo estoy de acuerdo con que cambios contributivos tienen que venir. Yo estoy de acuerdo con que la realidad que teníamos en el 2016-2017 no es la misma del día de hoy, ¿no? ¿no? Y estoy de acuerdo que, que hay cosas que celebrar y a la misma vez cosas que cambiar. Yo lo único que, ¿verdad?, digo y lo digo a, a mire mire, usted precisamente se presenta como un candidato a la gobernación y usted le va usted si, ¿verdad?, si todo el favor de, de la vida está con usted, usted puede ser el gobernador de Puerto Rico un día. Yo lo que yo lo que estoy planteándole es que en la medida de la, en la gobernanza que, que tenemos una realidad de Junta de Supervisión Fiscal, que tenemos una realidad de una realidad fiscal que quizás incluso no es ni la realidad que hemos vivido en estos últimos años porque sabemos que estos años han sido impactados por diferentes situaciones, que hemos tenido uno, 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 unos flujos de, de fondos federales que, que han sido bueno, en ambiente. nuestro favor. Pero no necesariamente son la realidad de aquí a 10 años. Entonces yo lo que digo es estas medidas ¿verdad? deberían, no pudir, no podemos tener el, el, ¿cómo es? el buey delante de la carre, ¿cómo? La, la carreta del buey. Ajá. Yo pienso que, que, ¿verdad? que hay unos procesos, pero nada. Esto es una discusión larga y extensa. Yo le agradezco que haya sacado uh -huh. tiempo para hablar con nosotros. Yo le deseo el mejor de los éxitos y aquí siempre el micrófono de pelota dura abiertos para usted. Eso es así. Para cuando, cuando, cuando quiera volver a anunciar algo de su, de su campaña. Gracias, senador. Que, que tenga buen día.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.